0: diyor diyor. Evet canlı yayındayız. Herkese selamlar. Yeni bir e, cuma gününde cuma raporuyla Ersin abiyle beraberiz. Bu sefer yine farklı yerdeyiz tabi abi. E, sen İstanbul'a, İstanbul'a döndün döndüm şu anda. Mi? Sen? İstanbul'dasın. Ben yine Kuşadasındayım şu anda Sıcak Davutlar mi? tarafında. Sıcak mı e, O yüzden mi? hatta çok sıcak. Çok sıcak. Allah'tan burası biraz esiyormuş. Ona göre de hiç düşünmeden se, se, se, e, güzel bir yer, yer ayarlamış güzel. oldum.
1: Güzel ben senin mazavayı.
0: <gülüyor> Aslında şu anda benim gördüğüm alan da çok iyiydi. O zaman orada ters ışık olurdu ve çok oradan araba geçiyor falan diye dedim. Görüntü en azından şu ne ağacı bilmiyorum ama hemen bizim e, evin yanındaki ağacı e, alayım istedim.
1: Süper. İyi de
0: oldu. Herkesin Şeye geçmeden
1: kutlayalım tekrar. <gülüyor> Bayram bitiyor artık yavaş yavaş ama. Aynen. Artık önümüzdeki hafta biz de Cuma günü stüdyodan yapacağız yayını. Bu arada evet. dün senin doğum günündü. Senin doğum gününü de kutlayalım. Mutlu yıllar Sağ sana olasın da. Abi. Yaş Teşekkürler stüdyodan. hep beraber.
0: 28 oldu.
1: Benim sesimi açmamı istiyordu. Hoş ben biraz sesimi açıyorum Aydoğan. Tamam. Açtım. Şey, 20 kaç dedin?
0: 28. 28
1: süper yaş.
0: <gülüyor> <gülüyor>
1: bir daha gelmiyor söyleyeyim.
0: <gülüyor> evet. 30'a doğru geçiyoruz yavaş yavaş. <gülüyor> bu, mutlu yıllar 27 de güzel. Hayatın
1: güzel döneminin başlangıcı oluyor bu 28. doğum gününde.
0: İnşallah, inşallah hep beraber.
1: Şimdi sen yine çok güzel haberler çıkarmışsındır, derlemişsindir bize ama o haberlere geçmeden önce ben arkadaşlarımıza şu bir iki haftadan beri yaptığım duyuruyu tekrar yapmak istiyorum Aydoğan. Neydi o? Tamam. TV için dış yazar öğrenişimiz devam ediyor. Çok başvurular teşekkürler. Birçok arkadaşla yazışıyoruz. Ee, yeni yazarlar, yeni editörler örüyoruz web sitesine. Şartımız çok iyi derecede İngilizce bilmek ee, ve mümkünse bundan önce yazı yazma deneyimine sahip olması. Herhangi bir yerlerde yayınlanmış olan yazılarının olması. Ee, Beklentimizde her gün düzenli olarak Belli sayıdaki dış kaynağı takip edip belli sayıdaki haberi e, hvp.tv'ye giyiyor olması arkadaşlarımızın. Bu iş karşılığında bir ödeme de yapıyoruz. E, onun da bilgisini verelim. Hüseyin diyor ki Ersin abi senin sesini hala kısık diyor. E, açtım. Vallahi ben bende
0: çok iyi geliyor mu? Biraz
1: daha açtım. Şeyde, o, OBS'de,
0: daha OBS'de mikrofon mikrofon sıkma abi? Nasıl mı? OBS ayarlarında mikrofonu kısık kalmış olabilir mi? Bana iyi geliyorken yayına az gidiyorsa.
1: Okey bakalım şöyle yaptık. Değişti mi arkadaşlar? Burada bir tane yerde kısıktı. Bunu biraz daha açtım. Şimdi. Okey. Şeyler gelir, yorumlar gelir. yorumlar ve e, yolumuza devam ederiz. seninle haberlere geçelim mi ufak ufak?
0: Geçelim. Ee, i̇lk haberimiz e, Huawei ve Samsung kanadından gelen e, duyurular. E, e, Huawei kanadı zaten e, yeni bir ürün lansmanı olacağına dair 29 Temmuz'u işaret ediyor. Yani haftaya e, denebilir hatta. Önümüzdeki hafta P50 serisi zaten. Çünkü daha öncesinde de tease etmişlerdi. Hı hı. Artık P50 serisini Harmony Oslu çıkan ilk telefon da olacak tabii aynı zamanda ve bunu göreceğiz. Bir diğer yandan 11 Ağustos'ta da e, Samsung'un bir e, lansmanı olacak. Onlar da yeni ürünlerini tanıtacak. Orada tabii e, en çok merak edilen şeylerden biri hani not serisi falan görür müyüz e, kısmı ama şu anda herhangi bir e, söylenti de yok onunla. Sadece e, tek şey e, ihtimal olarak en azından bilinen işte bu e, fan edişinin zaten o sızıntıları da çıkmıştı daha öncesinde. İki, S21 fan edişini Göreceğimiz söyleniyor. Tabii ki farklı cihazlarda olur. Onu 11 Ağustos'ta göreceğiz.
1: Şimdi Huawei ni Huawei ni flagship products diyor. Hı hı. Flagship level anlıyoruz ki cep telefonu kesinlikle var. Aydoğan. doan. Products'tan da anlıyoruz ki birden fazla cihaz olacak. Ve böylece Huawei'nin Büyüktüm, çok uzun zamandan beri yaptığı ilk cep telefonun şeyi olacak bu. Ne derler? Lansmanı olacak. Tarihte hı hı. 29 Temmuz. Senin söylediğin gibi önümüzdeki hafta Perşembe. Biz bunu büyük bir ihtimalle canlı yayınlarız diye tahmin ediyorum. Evet, şeyde, evet. E, Youtube kanalımızda. Yani yorumlayarak yayınlarız diye tahmin ediyorum. Samsung'unkisi biraz daha ileride bir tarih. 11 Ağustos'ta. Biz genellikle bu Ağustos ayının içinde, daha doğrusu Ağustos ayının ikinci çeyreğinde Samsung'un aslında not lansmanı yapmasına alışıyoruz öyle değil mi?
0: Aynen. Her yıl bu
1: zamanlarda yeni notu duyururdu Samsung. Ama bu sefer senin de söylediğin gibi sızıntılarda e, notu çok görmedik, neredeyse hiç görmedik. Ama şeyi gördük, katlanan cihazı gördük. İsimleri değişti. Samsung'da ampak etkinliği diyor, yani kutu açılış etkinliği, gövucü çıkarma etkinliği diyor. Ben bu sefer şey de bekliyorum Aydoğan. Burada e, bir tane e, Light artık biliyorsun Samsung da Light'lara şey yapıyor ağırlık veriyor. Light Aynen. ya da Fan Edition gibi bir cihazda e, gösterirler bize diye tahmin ediyorum Samsung'un etkinliğinde. Yani.
0: Çünkü S20 Fun Edition'ın zaten şey olduğu bir de onu Snapdragon'unu çıkardılar ettiler falan. Hatta Türkiye'de de çok şeyleri olduğunu e, ne derler ona konuşmaları hem iyi hem kötü. E, böyleyken hemen zaten bir S21 ile yenileyip o sorunları da e, ortadan çıkarmaları gerekir herhalde e, Samsung kanadının. Tabii göreceğiz Yani. Ana odak fold olur tahminimce. Ee, ama benim de merak ettiğim bir not serisi gelecek mi? yani? Biz bitti varsayıyoruz artık. Resmi bir açıklama yok. Biz
1: burada not görmezsek Aydoğan ya da not görsek bile lansmanın küçük bir kısmına not sıkıştırılmışsa artık bundan sonra nottan umudumuzu kesecek miyiz?
0: Bence kesmemiz lazım. Bakayım. Yani Ben geçen yıl ee, şey olabilir olur. artık. Aynen. Çünkü katlanabilir şey formu çekilebilir.
1: Bu da gördüğümüz son not oldu demiştim.
0: Aynen. Hatırlıyorum. Ben olmayabilir bir ihtimal diyordum ama göreceğiz hani 11 Ağustos'taki lansmanla beraber Samsung'un neyi bize tanıtacağını Fold özelinde mi olacak? FE işte yenisini görecek miyiz? Ama en önemlisi Note serisini görecek miyiz? O önemli olacak. Bir diğer haberimizde biliyorsunuz zaten herkes onu konuştu etti Jeff Bezos şu anda dünyanın en zengin insanı olan Jeff Bezos millet baktı işte sahillere yazlık yerlere çok gitmiş rezervasyon bulamamış uzaya çıkmaya karar verdi ve kendi firması olan Blue Origin'le beraber. E, uzaya tabii ki yani öyle aya falan değil ama sonuçta e, uzay dediğimiz atmosferin üzerine çıkmayı başardı. E, kimle beraber? Üç kişiyle e, beraber var. Yanında kardeşi Mark Bezos. E, 82 yaşında e, havacılığın ünlü isimlerinden. Vali e, Fang. Bir de normalde Hollandalı bir milyarder var. E, Jos Dem- Demians diye mi? Damon e, ismindeki. E, o çıkacaktı. Sonrasında vazgeçip oğlunu... ...göndermeye kararı verdi ve 18 yaşındaki Oliver ee, daha millet hani 18 yaşında uşağı falan bile binmeyenler varken uzaya çıkmış oldu. Böylelikle bir uzay turizminin ilk adımları atıldı. Onu söyleyeyim Blue, Blue
1: Origin Bezos'un uzay turizmi için kurduğu şirketi yani, yani bu e, Musk'ın kolonizasyon için kurduğu şirketiyle herhangi bir benzer yanı yok. yok. Blue Origin, işte bizim Tamamen İstanbul'dan turistik. gap turları ve işte Ege Akdeniz turu falan gibi bildiğimiz anlamda uzay turları düzenlemek için kurulmuş olan bir Aynen. şirket ve yapılan yorumlarda deniyor ki ilk turu başarıyla tamamladı
0: şirket. Aynen. Hani 10 dakikalık zaten süren bir şeydi. Tabii ki öyle saatlerce e, dolaşmıyorlar ama e, şey olarak bakıldığında sonuçta artık hani uzaya da gidebilirsiniz eğer paranız varsa durumu. Ama zaten bir diğer yandan işte dediğim gibi e, Türkiye'deki hem özellikle tabii ki şu bayramın etkisi ve tatilin etkisiyle e, uçak ve otobüs fiyatları şeyken hani uzaya çıkmak çok daha vakit kazanması gerekir tabii ki. Ve şu an sadece milyarderlere çıkabileceği Hani o parayı nereye harcasam derken, hadi bir de farklılık olsun uzaya çıkalım. Tabi orada bir teknolojik olarak da önemli, yani teknolojik değil de e, bu uzay ya da havacılık için de önemli şeyler vardı. Çünkü normalde o kapsüllerin camları o kadar büyük tasarlanmazdı ama olmadığı için. Burada büyük kapsülle işte en azından yer e, çekiminin olmadığı yerde bir böyle rahatça dolaşabilme gibi avantajlar sunan bir şey oldu, organizasyon oldu.
1: Aynen öyle. Hayırlı olsun Bezos için.
0: Yani ve diğer milyarderler ya da Türkiye'deki e, çok zenginlerin yapabilecekleri bir etkinlik olarak da kayda geçmiş oldu. Sen ister misin Gelelim yine. katılmayı? Vallahi yani fırsatım olsa kesinlikle isterim. Bakın yani, ben de isterdim. E,
1: de ben bu de yok hayır istemezdim diye cevap verecek izleyicimiz yoktur değil mi? Takipçimiz yoktur
0: Yani ben de hiç sanmıyorum şey olacağını, e, yok diyeceğini. Hani gerçi şey olmuş işte, e, gerçi orada belki çocuğun etkisidir. Ee, ha, Oliver'ın gitmesi olabilir. işte John aynen John'un Oliver'a bırakması bir şey hatta onu galiba e, çocuğunu ısrarıyla mı ya da kendisi mi vazgeçti korktu çekindi onu bilmiyoruz ama öyle bir ısrarda tabii ki çocuğa bırakılabilir. deyip e, şu anda zaten e, Türkiye'deki hemen e, vakalarla ve e, Bayon Tekin aşısının e, sonucuyla alakalı konuşalım daha. Bu tatilin etkisi görülmeden 10 Temmuz'da 20 Temmuz arasında Türkiye'deki vaka oranı bir 10 kata kadar arttı pardon o iki kata kadar arttı son dönemde de son birkaç gündür 8 bin dolaylarında geziyor vaka sayıları günlük. Tabii ki bu tatilden sonra ne olacağını hep beraber orada bir göreceğiz. Hatta ben şöyle bir örnek vereyim. Dün Kuşadası merkezi inmiştim. Normalde ben biraz daha soğuca yakın taraftayım Kuşadası'nda. Ee, merkezde maske takan çok nadir insanlar vardı şeyde. Hani hmm. tamam mekanlarda otururken neyse de normal dolaşırken de kimsenin takmadığını gördüm. Bir diğer yandan e, Bayon Tech'in açısında da bu şu anda son dönemde çok konuşulan Delta varyantına karşı da ...yapılan testlerde %80'lik bir oranla koruma sağladığı, hatta 88, uzaktan okuyamamışım, %88 olarak bir korunma şeyi de varmış.
1: Ben de İzmir'de Aydın hiç kimsenin, neredeyse hiç kimsenin maske takmadığına şahit oldum. Yani İstanbul'da sanırım biz bu maske hikayesine biraz daha fazla dikkat ediyoruz. Ee, gönlümüzlerdeki Çeşinlikle. İzmir'de de çok fazla dikkat ediliyor olsun. Konu şeye gelmişken bu aşı hikayelerine gelmişken uzunca bir evden beri değinmiyorduk ya. Şu anda Türkiye'de <gülüyor> Aydoğan 22 milyon 37 bin 644 kişi ikinci dozu olmuş durumda. Hatırlıyorsam biz ay başında Temmuz ayı başında konuştuğumuz zaman Temmuz sonunda Ağustos başında büyük bir ihtimalle... Türkiye'de 40 milyona merdiven dayamış oluruz diye bir öngörüm vardı. Göründüğünü ki 40 milyon rakamından hala çok uzağız. Yani kabataslak 80 milyon kişi olduğunu varsaysak ülkede. Dörtte biri şu anda 22 milyonu iki dozu birden olmuş durumda. Ve bu çok yeterli bir rakam değil bunu kabul etmek lazım.
0: Evet yani şey açısından ben de mesela işte bekliyordum bekliyordum aydına gelir gelmez geçen hafta cuma günü aşıya oldum ilk aşımı Bayon olarak işte döndüğümde de zaten 6 Ağustos'taydı yanlış hatırlamıyorsam benim şeyim e, randevum 6 Ağustos'ta da ikinci dozu olacağız ama bu süreçte evet o bir yanda bir, bir pik yaptıktan sonra şu anda mesela birçok yerde de rahatça olunabiliyor e, şey olarak da, AVM'lere e, bazı bilmedi. yerler kurulmuş.
1: Mert'i ziyarete gittiğimiz hastanede aşılarımız olduk. Yani vende bu falan almadan gittik aşı oldu. Evet, o da başladı. Ve hemen aşılandık. ikinci dozda. Evet,
0: artık. mesela e, bizde de işte mesela burada Kuşadası AVM'ye var. Kuşadasındaki şu an en büyük e, forum tarzında bir AVM'si. E, orada da direkt gidip olabiliyorsun. E, Siz beraber İzmir'e geldiğinde ben otogara geldim mi? O Zaten daha önce farklı e, şehirlerde de görüldüğü gibi otogarda da hem Biontech hem Sinovac olabileceğim bir alan vardı ve gidip olabiliyordun. Hatta orada mı olsam diye e, düşünmüştüm ama otobüsü hemen zaten direkt bileti bulunca vakit kalmadı. Dedim aydın doldurum. Şu an istediğiniz yerde rahatça e, olabiliyorsunuz ama buna rağmen e, ya işte aşı olunmanın rahatlığı şeyimi şey mi? E, ben gerçekten merkeze gittikten sonra bir daha e, geçmem dedim ki zaten yarın e, döneceğim. İstanbul'a o yüzden bir çekinmedim değil. Yani e, Ağustos'taki çıkacak e, sayıları baya merak ediyorum ben.
1: Biz aşı olurken, e, bizi aşı yapan görevli kardeşimize şeyi sordum. Nasıl gidiyor dedim. İlk dozlarda Hı-hı. Aydoğan gelmeyen insan sayısı yani randevu alıp gelmeyen insan sayısı daha azmış. Şimdi ikinci doz randevularda randevusuna e, gelmeyen insan sayısı neredeyse yevi yevi yaya yükselmiş. Yani Birçok hmm. insan e, ikinci doz için randevu alıp randevusuna uymuyor. Bunun iki nedeni olabilir. Birincisi aşı olmaktan vazgeçiyorlar ve ikincisi de benim olduğum gibi başka bir yerde randevusuz bir şekilde gidip aşı oldukları için kendi aldıkları şeyi e, randevu takvimine uymuyorlar ya da dönüp onu enabızdan iptal ettirmiyorlar. Bilmiyorum tam olarak neyin nasıl olduğunu. Ama şey bir gerçek. E, i̇kinci doz aşılamanın volümünde bir düşüş olduğu gerçek. Hani o bir yere günde 800 bin, günde 1 milyon filan gibi rakamlar açıklanıyordu evet. ya. O rakamların sanırım altına düştük tekrar.
0: Ee, şu an direkt ona o şekilde görünüyor ama hani mesela ben buradaki arkadaşlarımdan falan da çoğu zaten e, çoktan aşılamasını tamamlanmış bazıları da benim gibi e, birinci dozunu e, yeni olmuştu ve ikinci dozu bekliyorlardı. Şey ihtimali de olabilir dediğim gibi hani iptal edeceğini düşünmeyip mesela işte bu tam tatile geldiği için e, işte Kuşodası'na, Bodrum'a, Marmaris, Antalya'ya gitmiştir İstanbul'da daha öncesinde randevu alıp. Ee, o yüzden geri gelmemiş ve o tarafta belki de olmayacak tekrar alacak falan da olabilir ama bakalım zaten şey belli bir süre yani. sonra.
1: İnsanlar tatil öncesi her olmayayım. Hani malum ikinci dozda böyle bir seni yoruyor, hırpalıyor evet. falan diyorlar ya. Evet. Tatilde Hı-hı. boşu boşuna herhangi bir e, yorgunluk yaşamayayım falan diye e, tatil sonrasına da bırakmış olabilirler. Biz bu arada şeyi söyleyeyim doğuşta bende ikinci dozda öyle çok fazla bir sorun yaşamadık yani neredeyse. Hiçbir sorunumuz olmadı diyebilirim.
0: Ben mesela ilk dozda en azından kol ağrısı dahil hiçbir şey yaşamadım. Bakalım tabii ikinci dozu da zaten aynı düşünceyle mesela ben de Cuma gününe seçtim tarih aralığında. Çünkü hani ters bir etki yapabilir, şey yapabilir, en azından cumartesi yatarak geçirme rahatlığı oluyor diye. Tabii dediğim gibi o da çok mantıklı. Tatilde zaten hani işte bir haftalık tatilimiz var ya da gelenleri kaçar günlük tatilleri varsa onu da aşının etkisiyle işte geçirmeyelim. Döndüğümde olurum diyen de çok çıkmış olabilir. Bakalım Ağustos sayısındaki işte şeydeki vakaların artışındaki değerleri hem de bir diğer yandan şeyde göreceğiz. E, aşılamadaki değer, özellikle ikinci dozda değerleri e, göreceğiz. Bir diğer yandan Twitter kanadında da beğenmeme tuşu geleceği ortaya çıktı. Hatta Twitter zaten kendisi paylaştı. Şu anda test aşamasında ama daha sonrasında beğenmediğiniz tweet'i de işte alıntılayıp eleştirmekten ziyade direkt beğenmeme tuşu olacak. Ama şu andaki ortaya çıkan verilerde belki test için de olabilir. Orijinal sayıyı yani orijinal yazı ve diğer kullanıcılar beğenilmeme sayısını görmeyecekmiş galiba hani orijinal tweet'e atan görmeyecekse orada bir şey yaptım acaba kim görecek o zaman bu sayıyı yani ben bir tweet atacağım
1: sen bunu beğenmeyeceksin ve beğenmeme tuşuna basacaksın benim bundan hebebem olmayacak öyle mi?
0: Ya yani öyle ya da beğenilmediği oran <gülüyor> olarak mı verecekler falan. Ben şey diye beklerim hani retweet ve like gördüğümüz gibi dislike'ı da görebilmemiz lazım. Ee, en azından o görürsün ki hani e, tweet'in nasıl anlaşıldığı falan filan etkisi rahatlıkla ortaya çıkabilsin. Yani mesela YouTube'da var işte beğenme, çok beğenmeme olduğunda. YouTube'un beğenilmemesinden öte
1: bir <gülüyor> bu interaction dedikleri... E, aksiyona geçip geçmeme oranına daha çok değer veriyorlar. Yani senin paylaşımın beğenilmiş ya da beğenilmemiş o platform için bir şey ifade etmiyor. Önemli olan insanlar aksiyon alıp beğenip ya da beğenmediklerini ifade ediyorlar mı? Buna bakıyorlar. Evet. Herhalde e, Twitter'da bundan sonra ona bakacak öyle
0: mi? Yani ya da farklı bir artık şey mi e, angajmanı falan görüp ona göre kendi Kendisi için mi veri toplayacak? Yani onu baya anlamadım ama bence belli bir sürü. Belki test için şu anda öyle olabilir. E, resmi versiyon çıktığında yani herkese açıldığında e, bu sefer ben şey olacağını tahmin ediyorum o sayı gözükecektir. E, hmm. Ya da oran olarak mı belki? Hani işte %50 beğeni, küsürle B. çünkü o zaman da bir anlamı kalmıyor gibi geldi bana. Ama tabii göreceğiz şu evet. test aşaması. Şu anda iOS tarafında özellikle çıkmış. Android'de falan da geldiğinde gerçi benim de şu an hatta Twitter'da alfa değil, beta değil, alfa kullanıcısıyım. Belki daha sonrasında bana da düştüğünde anlarız o veri nasıl işlendiğini ya da nasıl bir şey olduğunu. Ama böyle bir şey geliyor ki ben mantıklı buluyorum. Yani beğeni tuşu olduğu gibi Beğenmeme tuşu da en azından kişinin yaptığı paylaşımdaki e, etki payını özellikle görebilmesi açısından önemli diye de düşünüyorum.
1: Her klik
0: e, para demek Aydoğan. Cekede de
1: para lazım daha çok bitcoin alsın diye bu düşük fiyatlardan. <gülüyor> o yüzden
0: daha çok düğme eklerler oraya. Bence de yani onu düşünüyorum. Gelelim telefona. Ee, ZTE kanadında Auxon 35G e, gelecek. 27 Temmuz'da e, çıkacak bu telefon. Yani çok bir şey de kalmadı. Ama telefonun en önemli yanlarından biri ZTE'nin daha önce çalıştığını duyurdu. Ekran altı kamera teknolojisinin ilk e, tam manasıyla vücut bulmuş hali olacak. En azından seri üretim bir telefonda, global bir telefonda olacak. Ve daha sonrasında zaten bu ZT'nin duyurusu ardından yavaş yavaş farklı modellerde de görebiliriz. Tabi orada ne kadar iyi çalışıyor ekran için ya da kamera için bir şey var mı? Çünkü tahminimce kamera modülü de çok küçük olacaktır. Tabi detaylarını lansmanında göreceğiz ama şu anda bilinen OLED 120 Hz'lik bir ekran olacak. 6.92 inç gibi e, tablet dediğimiz boyda yani 7 inç boyutunda bir e, cihaz geliyor. E, 870'i kullanacak. Snapdragon 870'i e, bunun dışında 6, 128, 8 8256 ve 12 lik varyasyonları da e, olacağı ortaya çıktı. 64 ana, 8, 5 ve 2 yardımcı e, cihazlar olacak. E, 4100 mAh'lik bataryasını da 55 watt hızlı şarjda dolduracağı bu kadar büyük boyuta rağmen Bu arada 190 gram ağırlık ve 7.8 milimetrelikte inceliğe sahip olacağı söyleniyor cihazın
1: ee, bu yılın sonuna kadar ver büyük bir ihtimalle haric her markadan e, kameranın böyle ekranın altına gömüldüğü bir model görürüz gibime geliyor seneye de kısmetsi yapıldan <gülüyor> görürüz iPhone'da görürüz 2022'de. Bu sene
0: yani aynen iPhone 13'lerde büyük ihtimalle artık e, hepsinde işte 5G olması falan gibi e, beklentiler var hani ki farklı varyasyon değildi. Çok büyük bir şey de evet hani bu iPhone 13'te gelir mi onu da göreceğiz. Ama seneye sonrasında o e, revolutionary olarak e, ben de iPhone 14'lerde o tarz bir şeyin e, çıkacağını biliyorum. E, bir diğer yandan... Çip krizi falan derken e, TSMC, e, 2023 yılında Japonya'da özellikle Sony'e çip tedariği sağlamak için bir fabrika açacağını e, duyurdu. E, ilk işte, tabii ki şu anda kurulum aşaması falan olacak. 2023 yılında üretimin başlayacağı e, söyleniyor. Japonya'daki Kuyusu Adası'ndaki Kunamoto'da olacakmış bu e, tesis. Yani biz hani sıkıntı oluyor derken ekstradan bir şey olarak da ayrı çıkması da bir garipsedim e, haberi TSMC gördüğümde.
1: Tayvanlı bir şirket, Tayvanlı Hı-hı. bir şirket Amerika şey Japonya'da çip fabrikası açacağını duyuruyor. Yani Tayvanlı Evet bir de, de Japon bir markası, markası Çin'deki. dünyanın en büyük çip üreticisi ya veya üreticisi. Hı-hı. Bu arada Biden hükümeti de aynıoan Haval'ın Amerika kıtasında özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin sınırları içinde Yarı iletken fabrikalarının kurulabilmesi için teşvik paketi ne biliyorsun meclisten geçirdiler. Ee, evet. İşte bu teşvik paketinden yararlanabilecek olan markalar ve öncelikli olarak Intel, AMD ve Nvidia gibi görünüyor. Ama sonrasında bildiğim kadarıyla teşvik paketinin sınırlarını da genişlettiler. İşte T- TSMC gibi Samsung gibi Amerikalı olmayan şirketlerin de Amerika Birleşik Devletleri sınırları içinde işlemci fabrikası açmalarına olanak sağlıyorlar. Tek amaç burada <gülüyor> olası bir gelecekteki işlemci krizinde Amerikan markaları e, işlemci darboğazı yaşamasınlar. Yani bugün yaşanan şey bir kez daha yaşanmasın. Evet şey öyle. <gülüyor> Snapdragon'ın bu işte, de, de, de, de, pardon, Qualcomm'un yeni CEO'su da biliyorsun çok uzun zamandan beri şirkette çalışan daha önce genel müdür yardımcılığı başta olmak üzere Birçok çok farklı yöneticilik pozisyonunda bulunan bir Brezilyalı Amerika Amerika Birleşik Devletleri sınırları içinde böyle bir fabrika'nın açılıp şeye geçmesinin faaliyete geçmesinin çok zor olduğunu yani kendileri açısından en azından çok zor olduğunu halihazırda azırda ve üretimleri olan Intel ve AMD gibi şirketler için bile bu konuya Amerika'nın ihtiyacı olacak sayıdaki işlemci üretebilecek büyüklükte e, ya da Amerika'nın ihtiyacı olan yarı iletkenlerin toplamını üretebilecek büyüklükte kapasite fabrikalarının kurulmasının çok zor olduğunu, bugün bu işin başlangıcıya yapılsa 3 yıldan 4 yıldan önce şey alınamayacağını, e, sonuç alınamayacağını söylüyor. Biz tabii ki yayın e, sektörümüz gereği işlemci yarı iletken dediğimiz zaman sadece Cep telefonları ve laptoplar belki aklımıza geliyor ama şeyi unutmamak lazım. İşte mesela Ford Amerika'daki en büyük fabrikasında üretimi 3 vardiyadan önce 2 vardiyaya sonra 1 vardiyaya düşürmek zorunda kaldı. Niye? Arabaların işte bu airbagleri, akıllı araba sistemleri vesaire vesaire için gerekli olan yere iletkenleri bulamadığı için, tedarik edemediği için. Yani şey anlamında baktığımız zaman üretim sanayisi, sanayi ee, anlamında baktığımız zaman endüstrinin her kolu neredeyse darbe yedi bu şeyden, e, işlemci boğazından ve herkes kendince bu darboğazı çözmeye çalışıyor. Ama bu haberde şöyle garip bir şey var Aydoğan, Sony'nin ihtiyacını karşılamak için TSMC Japonya'da <gülüyor> çift fabrikası evet. açıyor.
0: Ya zaten buradaki şey de mesela e, görüntü işleme e, çipi yani daha çok işte Sony'nin e, Alfa TV diyelim ilerine özel bir şey mi çıkarmak istiyorlar? Hani AMD'den destek alıyorlar orada zaten. Hı-hı. konsol denince AMD tarafıyla e, birlikte hareket ediyorlar. Acaba öyle bir şey mi dedim. Sonra da detaylarına baktığımda görüntü işleme ve e, mikro çipler içinmiş. Yani Sony'nin aslında kameraları ve görüntü teknolojileri için. Ee, burada şey yapılacağı e, ortaya çıktı ki biraz önce senin söylediğin gibi işte hani sadece telefon, tablet, e, bilgisayar değil e, birçok alanda ki işte bizim o elimizdeki kameralarda da o görüntüyü işlemesi için bir tane çip gerekiyor ve e, TSMC e, Japonya'da bunu üretecek.
1: Bu arada Aydoğan gayet geniş bir drop yedik bilgin olsun.
0: Ee, evet bir, biraz on, önce bir fark ettim 15 onu. 15
1: saniye falan sürecek kadar galiba bir drop yedik. Hı hı. Ee, ve hala da düzelmedi.
0: Şu an düzeldi.
1: Düzeldi mi? Okey tamam. Düzeldiyse evet. Ben de süper. tekrar
0: kusursuza döndüm.
1: O zaman e, kaldığımız yerden bir sonraki haberle devam edelim.
0: Devam edelim. Bu sefer de e, oyun kısmına geçtiğimizde biliyorsunuz zaten e, FIFA ve PES her sene çıkan e, futbol oyunları ama amaçları tabii aslında size oyunu sattırmaktan ziyade işte FIFA'daki Ultimate Team, e, PES'teki MyTeam vesaire gibi e, şeylerle size o kart sattırma işine döndü. Yani sürümden kazanmaya çalıştıkları bir hal almıştı ve FIFA gerçekten yani iyi bunu çok iyi şekilde yapan e, firmalardan biri. Konami tarafı da burada geri kalmamak açısından çünkü genel açıdan baktığınızda işte lig e, lisansları vesaire e, birçok şeyiyle ile EA bu konuda gayet iyi seviyedeydi. E, Konami de e, PES'i komple değiştirerek yani Pro Evolution Soccer olarak bildiğimiz PES'in adını da değiştirerek daha önce önüne koyduğu iyi e, futbolu tamamıyla yeni isim yaparak tamamıyla ücretsiz bir şekilde bütün konsollara çıkarttı. E, bütün konsollar dediğim Nintendo kısmı yok sadece ama e, bilgisayarda e, hem eski nesil hem yeni nesil Xbox ve PlayStation'da aynı zamanda ilerleyen dönemde akıllı telefonlara da gelecek. E, buradaki bu hamle de işte zaten oyunu satmaktan ziyade içerideki kart sisteminde ücretsiz olmasıyla çünkü FIFA'da mesela TL açısından düşündüğümüzde artık önceden 300-400 derken şimdi 500-600 TL'lere çıktı ve bu dolar kuru ve ile beraber sürekli artacak gibi. Bir diğer yandan tabii ki Unreal Engine ile beraber geliştirildi e-Football dediğimiz yeni PES'te. Hem görüntü hem akıcılık konusunda Birçok artısı sunacağını e, görünüyor ve e, tamamıyla ücretsiz bir şekilde herhangi bir bilgisayarda ve konsolda oynayabilme avantajı olacak. Tabii o FIFA'ya kaptırdığı kişileri de buradan geri çekebilir mi e, bilmiyorum.
1: Göreceğiz. Benim çok ilgimi çeken bir şey değil bu Hı-hı. konu değil bu. E, biliyorsun ben şeyle ve yakın geçmişte oyunlu ve küsmüş bir insan olarak şey yapıyorum, yaşıyorum. <Gülüyor> e, PES kaptırmasaydı yani bana sövecek olursan daha kaliteli bir oyundu FIFA'dan. <Gülüyor> Tek eksiği isim eksiğiydi. FIFA daha kuvvetli bir isimdi. Daha çok bilindiği için. Şimdi böyle e, pazarlama çalışmaları ve işte ücretsiz hale getirmek tüm cihazda ve desteklemek filan filanla tekrar liderliği almaya çalışacak. veya alsın. Ne yapalım?
0: Yani bakalım zaten e, kart satışı <Gülüyor> Ee, o kadar iyi olmalı ki zaten oyunun satışındaki o geliri komple ortadan çıkarmış durumda şu an Konami tarafı. Ekonomi de zaten e, tamam çok büyük bir marka PES'te bu hamleyi e, yapıyor olması da şey e, önümüzdeki senelerde göreceğiz bu oran şey olacak mı? PES'e olumlu bir etki ya- yaratacak mı? E, i̇yi Futbol adını zaten işte dediğim gibi geçen sene de kullanmıştı. Orada bir demek ki hat- şey, tanıtım amaçlı e, başta kullanmışlar. Artık PES değil ya da e, yurt dışındaki yer kendi memleketindeki e, Winning Eleven'la değil e, tamamıyla iyi futbol ve FIFA'yı kıyaslıyor olacağız. Bakalım ben daha hani indirip kullanmadım şey yapmadım ama zaten bir e, roadmap yapmışlar. Daha sonrasında turnuvaları falan da başlayacakmış. Orada e, göreceğiz deyip bu sefer de e, benim çocukluğumda çok az hatırladığım ama bildiğim kadarıyla e, sizin dönemin e, daha çok sevdiği e, He-Man tekrar Netflix'te geri döndü. Hatta zaten burada evet yılda varmış 83 ile 85 yılları arasında aslında evet Master of the Universe olarak e, geçer. Evet. Aynen. <gülüyor> Güç bende artık da galiba şimdi değil Aynı mi? Kimin o geçişi yaptıktan sonraki 7 bölümden Master of the Universe Revolution Netflix'te yayınlandı. Ben Dizi daha izlemedim olarak, ama çizgi film olmak değil şey olarak çıktı. Seslendirme yok yine aslında animasyon olarak. Animasyon var yani. eskiye var. Sa- Evet evet eski tarza sadık kalarak yine şey yaptılar. Ya biraz daha tabii ki güncel teknolojileri kullanarak yaptılar. Merkem'in Chris Wood ve Kevin Conroy seslendirmelerini yapıyor ve Kevin Smith de yazıp yöneterek yapmış Peki, yeni de Bugün
1: itibariyle.
0: Evet şu anda yayınla gidip izleyebiliyorsun. Ee, tabii şeyi dediğim gibi ben Hime'ne çok şey değilim. Tabii ki biliyorum oyuncaklarını da oynamıştığım var. Ama dediğim gibi sizin neslin daha çok aslında televizyonda haşır neşir olduğu şeylerden biriydi. Yeri de çıkması hakkındaki yorumu da sana bırakayım o yüzden.
1: Vallahi izleyip bakalım yani, yani şimdi 30 yıl önce çok beğendiğin bir şeyi bugün izlesen beğenmeyeceksin büyük bir ihtimalle. Önemli olan bu yeni versiyonun izlediğimiz zaman beğenecek miyiz? Netflix biliyorsun bazı işlerde böyle boş yapıp e, pevim kasmayı çok seviyor. Hani proje <gülüyor> kötü bile olsa yaptım demek için yapıyor bazı şeyleri. Ben izlemedim mesela dün gece sabah saat 5'e kadar televizyon karşısındaydım ve Netflix'te bir şeyler izledim. Ama hiç dikkatimi çekmedi <gülüyor> görmedim de. E, bu yayından sonra bir Netflix'in başına oturduğum zaman e, zaten e, az bir bölüm varmış senin söylediğinden anladığım bölüm, kadarıyla. Aynen. Öyle değil mi?
0: Evet 7 bölüm.
1: 7 bölüm. izlemeye çalışırım. Ee, bakalım o çocukken verdiği şeyi, keyfi verecek mi? Yüzde %80 vermeyecek tabii o ayrı mevzu. Ama herhalde hedef ben değilim de zaten. Hedef büyük ihtimalle <gülüyor> bugünün çocukları tabii.
0: Yeni nesil olabilir. İşte size de nostalji yaparak şey yaptırma çalışmaları diye düşünüyorum. Zaten şey, Özgür abi izlemiş galiba güzeldi diyor. Ben de zaten vakit bulduğumda büyük ihtimalle artık İstanbul'da izlerim döndüğümde. Ya da şey de olabilir aslında. Uçakta bir saatlik bile olsa bir iki bölüm indirir, şey yapabilirim. İzli edebilirim. Çünkü dediğim gibi ben çok fazla izlememiştim. Nasıl bir etki uyandıracak? Onu da Göreceğiz deyip bu sefer yine e, otomobil tarafına geçelim. E, Mercedes-Benz ya da daha genel tabirle aslında Daimler e, 2023 e, itibariyle hatta 2025'te e, bütün araçlarının e, hibrit değil elektrikli versiyonu e, olacağını da e, söyledi. Evet sektör artık yavaş yavaş. Oraya kaçıyor, kayıyor daha doğrusu. Ama tabii ki şu anda gelişme aşamasında hala bu pil teknolojileri olsun şey olsun. Mercedes benzin de amacı bin kilometreye kadar bir menzil olup e, kilowatt saat değerini de 100 kilometrede 10 kilowatt saat değerinin altını düşürmek e, olduğunu söylüyor. Yani böylece hem menzili hem de o enerji gereksinimini biraz düşürmek istediklerini e, sağlıyorlar. Zaten hibrit teknoloji e, F1 severler bilir. Formula 1'deki Mercedes AMG Petronas takımı. Zaten deniyor orada da yavaş yavaş hem yakıta hem de elektrikliğe e, katkısının artması e, planlanıyor. E, ellerinde böyle bir takım ve böyle bir arge çalışması olduğu için de e, onu da kullanacaklarını söylüyorlar. E, daha sonrasında zaten yavaş yavaş da şeyi azaltırlar tahminimce. İşte benzinli araçları azaltmaya başlarlar ve sonradan komple elektrikliğe dönür.
1: aynı doğru mu anlıyorum? 2025'e kadar 2025 itibariyle her çıkan modelin yani standart e, benzinlisi ya da dizili olan arabaların tamamının birer tane mutlaka elektrikli versiyonlu ve üretilir satışa çıkartılacak değil mi?
0: Aynen. Bu aynen. haberde Mercedes şey amacı var
1: mı? Bir. Dünya genelinde mi bunun olacağı yoksa seçili ülkelerde mi satışa çıkacağı filan gibi detaylar var mı? Ha, yok.
0: Zaman? Hani direkt üretim tesisi olarak diyor ama bence e, seç, yani bu 2025'e geldiğimizde Bence her Mercedes-Benz satış noktasında istediğim modelin elektrikli şeyde olacağını düşünüyorum. Bu çok şey büyük bir
1: hamle farkında mısın? Şey için hı hı. Elektrikli otomobiller için çok büyük bir hamle. Evet. Yani bugün kataloglarında iki model filan olan markalar, iki tane elektrikli otomobili olan markalar kendilerini elektrikli otomobil konusunda çok yol almış olarak tanımlıyorlar ya. Mercedes'in hı hı. söylediği her modelin bir tane de elektrikli versiyonu demek ee, aslında hı hı. E, fosil yakıtlardan ya da içten yanmalı motorlardan elektrikli motorlu ve geçişin gerçek anlamda fiilen yapılmış olduğu anlamına geliyor. Yani elektrikli evet. otomobil opsiyonel olmaktan çıkıp e, ana yemek olarak müşteriye sunulu ve hale geliyor evet. öyle değil mi? Hani, evet. E, Tavuk mu istersin et mi? Balık mı istersin et mi? Muhabbeti vardır ya. Artık içten yanmalı motorlu Mercedes bilmem ne mi istersin, elektrikli motorlu Mercedes bilmem ne mi istersin'e iş geliyor yani.
0: Evet, yani direkt sen şeye baktığında, e, büyük ihtimalle artık tasarımları da mesela şu anda Mercedes'te e, EQC'si var, EQA'sı ve EQS'si var. Bu EQ serisi ayrı bir, zaten seri olarak olacak ama e, şimdi gittiğinde şey açısından evet çok iyi olur. Örneğin, e, C serisi çok tutuluyor mesela Aynı Türkiye'de öyle. de, dünyada da fiyat performansı olarak. Sen C200 falan... İstediğinde onun bir de %100 elektrikli versiyonunu alabilecek olması güzel. Zaten Mercedes'in amaçlarından birinde şu anda 9 tane elektrik, e, pil üretim fabrikası varmış Mercedes'e bağlı. Dünyanın farklı yerlerinde 8 tane daha açacağını hmm. e, planlamış. E, tabii ki oradaki artık pil gereksinimi falan burada buna yatırım da yapıyorlar aynı zamanda. O pil gereksiniminindeki hem daha az olsun ama aynı zamanda uzun ömürlü olsun vesaire gibi planlaması da var bu açıdan baktığımızda şey olacak gibi görünüyor. Hani ilerleyen dönemlerde bunu BMW de yapacak. Ee, Volvo zaten bu konuda en büyük adımları atan hani en azından içten yanmalı motor sahibi olan markalardan biri. Daha sonrasında yavaş yavaş şeyler de kesilecektir tabii ki. Ee, bunun için ayrı ayrı platformlar da kurulmuşlar. Yani e, benzinli için olan tabii ki ve mer- e, elektrikli için platform ayrı olsa da AMG versiyonları, e, hatta Van'lar da yani çünkü Mercedes. İşte, e, işte A'dan başlayıp E'ye kadar ya da S'e kadar çıkan serisinden ziyade e, hem jipleri de var aynı zamanda minibüs ve e, hmm. o, işte, travaran şeyleri de var. E, Van'lar için yani minibüsler için de bu strateji geçerli olacak. E, o gördüğümüz vitoların falan da %100 elektrikli versiyonlarını. 2025 bana çok yakın gibi geldi ama evet, yani, yani Mercedes benze...
1: Ve... Bitirdik diye sayesek şunun şurasını üçümüz var.
0: Yani e, o yüzden hani bu şeyinde ama tabii ki grup Mercedes-Benz ve Daimler gibi yani dünyanın en büyüklerinden biri olunca onlar için de yapması zor olmaz. Bakalım ondan sonra fiyata nasıl yansıtacak? Tahminimce birebir aynısının elektriklisinde e, fiyatın daha düşük olmasını e, tahmin ediyorum. Özellikle regülasyonlar falan gereği. Tabii Türkiye'de onun ÖTV'si arttırıldı ama en azından... E, seçerken en üst pakette e, ne kadar bir farklılık olacak e, benzinli ve e, elektrikli arasında onu da göreceğiz ve satışa nasıl yansacak e, onu da göreceğiz diyelim. Bir tane de araya e, Aks'ın şeyini e, almıştım. Aks daha öncesinde 20 Nisan'da. Doge gününde bir eğer 1 lirayı aşarsa özel bir vücut spreyi çıkaracağını duyurmuştu. Tabii bire çıkmadı. Maksimum 0.70'leri zorlayıp düştü. Bu sıralarda da düşükte geziyor zaten bütün coinlerde altcoinlerde olduğu gibi. Ama aks da ücretsiz bir şekilde belli başlı tanınmış kişilere de gönderen sonradan satış olacak mı bilmiyorum ama 48 saat süren kripto kokulu Dogeken isimli bir şey de çıkardı.
1: Kripto kokusu nasıl bir koku acaba Erdoğan?
0: Ben de çok merak ediyorum nasıl bir koku yaptılar şeyde diye. Çünkü hani var olmayan bir şey teknik yani olarak hani var olmayan... Mı, dediğim... Meyveli ya da metalik bir koku mu
1: bilmiyorum. Hiçbir şey kestiremiyorum kafamda.
0: <gülüyor> hani onu da merak ediyorum gerçekten neyi seçerek yaptılar. Çünkü hani dediğimiz gibi para olsa hadi para kokusu dediğimiz o kağıdın kullanılmışlığından ya da kullanılan materyallerinden belli başlı bir kafada yani şeyi uyandıracak şeyi var. E, kokusu var paranın ama tamamen e, dijital olan bir şeyin nasıl kokusu olabilir, neyi seçtiler, e, nasıl yaptılar ve dediğim gibi ee, <gülüyor> mesela şey, e, Burakça şey demiş, ekran kartı okuluyor demiş. Evet, orada bir şeyden yürünebilir e, şeydi. Ama gerçekten merak ettim yani satışa çıkarsa sır, ne yaptıklarını görmek için bakarım ama tabii ki o çok büyük bir satışa çıkmayacaktır birazcık işin. Zaten Doge tamamıyla Elon Musk'ın da e, çok büyük destekleri olan bir goy goy coin e, gibi bir gün şey gün oldu. Önceki
1: konferansta Musk ilk kez Doge yatırımı olduğunu da kabul etti. Yani, yani bugüne kadar sanki Doge Dogecoin'i dışarıdan destekliyormuş gibi görünüyordu. Hı hı. E, i̇lk defa o şeyde ne derler yayında... Kendisinin de bir vesile olarak Elon mask olarak e, Doge'ya yatırım yaptığını itiraf etti.
0: Yani bu süreçte de nasıl bir şey çıkacak? E, merak ediyorum hani satışa çıkarsa gerçekten gider alıp bir sırf kokusu neymiş diye şey yaparım ama bence aks bunu çıkartırsa sırf bu meraktan bile ya da işte o işin goygoyundan bile e, iyi satış yakalar gibi geliyor ama dediğim gibi büyük ihtimalle sadece semboliktir diye düşünüyorum. Eğer yani, e, şey.
1: şey bu parfüm olarak çıkarsa... Bu parfüm olarak çıktıktan sonra da elen şeyi, docu şeyi yapmayı, şillemeye devam ederse parfüm satışları zirve yapar.
0: <gülüyor> ya en azından hani e, kullanmayanlarda da bu şey yapacaksa, e, alışkanlığı kazandıracaksa o çoğu da güzel bir hareket olabilir. E, malum yaz dönemindeyiz, gerçi işte toplu taşıma oranları falan filan azaldığı için. Ama tabii ki dikkat etmeyenler de olabiliyor o konuda. Onun da bir aklıma gelmişken ufakta şey yapmış olayım. Şimdi yayını bitmiyoruz olayım.
1: Aydo. Bir iki tane arkadaş hı hı. abi bu fiyatlardan şey alınır mı? BTC alınır mı diye yazmış yoruma. Ben de şu geçenlerde yayınladığımız banana videosunun linkini paylaştım. Ee, biz girdiğimiz zaman bir buçuk dolar dahiydi Sonra 1.10 dolarlara kadar geriye çekildi. Yanlış bilmiyorsam bugün 1.7 dolardan işlem görüyor. Ee, yani %10'dan biraz daha fazla bizim girdiğimiz rakama göre %10'dan biraz daha fazla bir şey var. Bananada ee, artış var fiyatlarda. Hatta şu anda 1.868 dolarmış ona baktım. Eğer hani e, kripto para yatırımı yapmayı düşünen arkadaşlar varsa linkini paylaştığım videoyu Bence bir izlesinler tabii ki ya, yatırımlarını bana ne yapsınlar demiyorum ama ben hala o videoda da söylediğim gibi bana da büyük potansiyel görüyorum ee, nedenlerini videoda anlattım burada bir daha şey yapmayalım görmeyelim aynı konuya hatırlıyorsam biz çok güzel bir cake şeyi yakalamıştık ne derler irmesi ee, yakalamıştık evet. ondan sonra da Viper'da e, fena olmayan bir şeyimiz oldu ne derler getirimiz oldu devam ediyor. Ben banana'dan da şeyim, ne derler? Umutluyum.
0: Evet, yani dediğim gibi benim çok fazla şeyim yok orada. ilgim yok ama mesela şeyde kek de de mesela ya aslında şey yapsa hatta ofiste çok konuşulmuştu o şeyde hani videoyu da izledikten sonra ya da ofis içerisinde konuşurken ya aslında e, ben de bir yatırım yapsam mı yapmasam mı hep diyordum. Girmemiştim ama hiçbir şekilde. Bana da aynı düşünüyorum. Bakalım girer bir girmez bir onu göreceğiz ama daha şey yapmadım. Kaldı daha herhangi bir e, yatırıma girişmedim. Yaparsam ama bana da başlayabilirim. Bakalım.
1: Şimdi bu aslında bak Levent'in yazdığı şey çok doğru Aydın. Bu aslında kripto para yatırımcılığı değil. Bu biraz dijital çiftçilik gibi bir hikaye. Yani çünkü çiftçilik üstünden para kazanmaya çalışıyorsun. Ve bildiğin gerçek anlamdaki çiftçiliğin blockchain teknolojisi üzerinde yürüyen versiyonu üstünden para kazanmaya çalışıyorsun. Tek başına yatırım yaptığın coin'in fiyatının artması değil sana para kazandıran şey... ...mahsulün de verimli olması gerekiyor, hasadın evet. da başarılı olması Aynen. gerekiyor. ve şey yapıyoruz, konuşuruz. Ufuk Ufuk diyorum, pardon. E, bir arkadaşımız, e, kimdi, şey yaptım, kaçırdım şimdi. E, şeyi soruyordu, bugün niye alınır mı videosu görmedik diyordu.
0: E, o dediyse, şöyle söyleyeyim, normalde bugün içinde bir alınır mı vardı. Benim dün akşamki kutlamanın etkisiyle birazcık fazla geç şey yapmamdan keşke aslında önceden planlasaydım hani orada direkt benim atam ama tabii ki olanlarıma videoların hepsi yayınlanacak en azından pazartesi salıya da sarkarak devam eder yarın sabah bir tane de girecek tabii ki.
1: Yani çocuğun doğum günüymüş, biraz geç uyanmış, o yüzden videoyu yayına alamamış, öyle söyleyelim. Şey doğum günümde içinde şey, şey geldi. yapmıyoruz, ee, kızmıyoruz, ayıplamıyoruz Bül- kendisine.
0: <gülüyor> B- Bülent Sertaş mıydı? E, şeye, e, tenise gitmişti de, millet ona eleştirdi, ne işi var onunla orada diye. O da doğum günümdü diye paylaşmıştı şeyi <gülüyor> eleştirilere <mi>? karşı. <gülüyor> Benim için de doğum günü dediği bu arada kıvırmış olayım.
1: O yüzden şey, neden alın- Şu, alınır mı videolarını? Yarından itibaren devam edeceğiz. Öyle değil mi Aydo?
0: Evet. Kutlayanlara da çok teşekkür ederim. Hem yayının başında sen şey yaptığında çete yazanlar vardı. Şimdi de yazanlar var. Çok sağolsunlar.
1: Ve böylece Aydoğan 164. Cuma raporunun sonuna geldik. Önümüzdeki hafta standart setup'ımızla yani ofiste evet. televizyonumuzun önünde koltuklara kurulmuş bir şekilde arkadaşlarımızın karşısına uzun versiyon. <gülüyor> Ee, o zamana kadar ikinci dozun olmayan arkadaşlarımızın ikinci doz işlemlerini tamamlamalarını ihmal etmemelerini rica edelim. Aşılanmak önemli her şeye rağmen. <gülüyor> Aşılanmak önemli. Ee, önümüzdeki hafta görüşürüz öyle değil mi?
0: Evet. Görüşeceğe kadar arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.